0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de cancha NBA. Hoy esta semana no podía ser de otra manera. Venimos aquí para comentar el tema de, de los agentes libres que empiezan, como todos sabéis, esta noche se abre la agencia libre. Y para ello se vuelve a pasar por el canal de Alberto Clemente de Diario Ash, que ya, como digo, ya ha venido por aquí en otra ocasión también para, para comentar sobre, sobre NBA. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, aquí estamos, preparados para esta noche. A que llegue el pistoletazo de salida
0: Sí, sin duda. Bueno, estos días ya, ya ha habido alguna cosilla que otra, ha habido algún, algún traspaso que también comentaremos, pero bueno, como bien dice Alberto, esta noche empieza el juego de verdad, en la NBA, el pistoletazo de salida, que bueno, ya toda la noche va, va a ser eh, con un montón de movimientos, veremos también, porque seguro que habrá alguna sorpresa, ahora comentaremos, pero así a grandes rasgos, Alberto, ¿cómo, cómo lo ves tú? Porque parecía que a priori hace tiempo se hablaba de una agencia libre un poco floja, puede ser que sea floja, pero bueno, ¿hay algún nombre importante que, que ahora comentaremos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no va a ser
1: la agencia libre más emocionante de la historia. Eh, yo veo difícil que haya sorpresas, eh, pero yo creo que también la gente estaba muy nerviosa en febrero precisamente porque ahí es donde se vendía todo el pescado. Sí. Y hemos visto a gente que ha rechazado la player option pero eh, casi todos, o en teoría todos, van a firmar con sus equipos. Hablamos pues, de Lavín, Bradley Bill, James Harden, que es, ha sido un poco sorpresivo, pero ha sido para dar más espacio a los Sixers para poder hacer movimientos y maniobras. Y bueno, eh, con, después de todo el, el sainete que se originó en torno a Kyrie, eh, que al final se acogiera la player option, eh, fue lo que eh, sí que frenó un poco todas las expectativas que de una posible sorpresa que se venía dando eh, y bueno, y luego ya pues para los más optimistas, yo no lo soy, eh, la mayor sorpresa podría ser que Westbrook saliera de los Lakers y yo me parece que es imposible que eso ocurra es imposible que eso ocurra
0: Muy complicado, muy complicado, de hecho se, se habla que los Lakers, bueno se habla y es así, tienen poco margen de maniobra hablaban quizás de incorporar un Otto Porter Junior o algo así que te pudiera dar eh, yo creo que ahora mismo de lo que tienen o lo que pueden aspirar puede, puede ser de lo mejorcito que, que se encuentran, pero bueno, vamos a hablar si te parece de, de algunos nombres que, que, bueno, que son claro. agentes libres pues evidentemente los, los más destacados como tú decías, el caso de James Harden que ha rechazado la player option pero que nadie se alarme porque en principio es para firmar un contrato multianual con, con Filadelfia para aportar un poquito más de flexibilidad salarial y que entre otros pues van cometer eh, fichajes como el de P.A. Tucker que se está hablando, ahora también hablaremos de él. Y, y bueno, un, un gesto de Harden que yo creo que, que era necesario, al final pues va a renunciar a a un monto de dinero que al final va a firmar seguramente un buen contrato, un <ríe> grandísimo contrato, pero bueno, no al nivel que tenía porque creo que, que este año se le quedaba casi en 43 millones o, o algo así, creo que era la, la opción de jugador que tenía y eh, Creo que eran 47,
1: sí eh. 40, Eso,
0: 47 millones, eso es 47 millones, que creo que se convertía después de, de Stephen Curry el segundo mejor pagado de, de, la, de toda la NBA, eh, pero bueno, veremos el, el contrato que va a firmar ¿Cómo, cómo ves tú el, el tema Harden? Porque sí que es verdad, que bueno, todos sabemos que es un gran jugador jugador, pero el año pasado entre Brooklyn, luego Sixers, sobre todo en playoffs nos dejó un poco frío. Sí, el, yo tengo bastantes
1: dudas de que vayamos a volver a ver al Harden de los, de los Rockets, eh, al Harden MP, al Harden Máximo Anotador, etc. Eh, yo creo que esta temporada le ha hecho daño. Yo creo que este, eh, el acuerdo, yo creo que Morey ya habló con él que tiene con él buena relación cuando se lo trajo a Filadelfia eh, y le, bueno, por, por lo menos le sacó un compromiso verbal eh, para que no se comprometiera solo para, para dos años eh, ya, ya hemos visto cosas eh, malas en Filadelfia cuando les eliminaron ahora nos dicen que Harden al contrario que otros veranos está preparando así poniéndose puesto a punto pues bueno ya era hora que también currara durante los veranos porque ha empezado las últimas dos temporadas eh, en una muy mala forma y se le ha notado mucho de hecho cuando pasó todo esto ya no, Durán filtró que, que cuando llegó al training camp el año pasado con los Nets ya le vio, se quedó alucinado pero yo creo que también este acuerdo es beneficioso para Harden porque es un tío de 34 años, eh, creo que los ha cumplido ya, eh, que al final eh, va a, a firmar un contrato multianual. Imagínate, por ejemplo, que él eh, se hubiera cogido la player opción, Vale, sí y 47 millones el año que viene, pero con, si sigue jugando así eh, o se lesiona o pasa cualquier cosa, que puede ser porque es bueno, a esta edad, cuando no has currado en los veranos, en los años anteriores, eh, para tener una carrera larga puede pasarte. Eh, él puede firmar ahora un contrato multianual y asegurarse más años en la NBA cobrando mucho dinero. Eh, no han querido decir de cuánto va a ser el contrato, Se, lo sabremos esta noche. Eh, bueno, es una muestra más o menos de compromiso con el proyecto, eh, pero bueno, que hay mucho trabajo ahí por hacer. Doc eh, sí. Rivers... Y de Mbic Harden, porque Mbic ya salió y dijo algunas cosas, bueno, eh, señaló de alguna manera todo lo que había ocurrido. Harden no ha salido nada bien parado esta temporada, pero yo creo que es beneficioso para los Sixers si quieren que siga Harden, evidentemente. Y beneficioso para Harden por lo que te he dicho, porque al final el año que viene sigue con este nivel y su nivel en el mercado, su precio baja mucho. Y ya a lo mejor no hay nadie que le quiera firmar pues, un contrato multianual o un máximo. Entonces, bueno, yo creo que es beneficioso para ambos, pero eh, a mí me sigue costando mucho ver a un equipo eh, con Harden eh, ganar un anillo. Ganar un anillo, que, y bueno, en los Sixers también, los cuatro de las últimas cinco temporadas han quedado en semifinales de conferencia. Necesitan, en, bueno, necesitan rellenar eso con más gente y este movimiento se lo permite. Y como tú dijiste, P.J. Tucker es uno de los que más suena. Eh, eh, en los bugs ya fue diferencial en el anillo hace poco más de un año. Y este año en los hits, tal, eh, bueno, yo sí que, eh, y bueno, ya conoce a Harden, que estuvo con él en los Rockets, por cierto. Uh -huh. Pero pero bueno, a mí me cuesta me cuesta, me cuesta me cuesta ver eh, que ese proyecto vaya tenga un techo más alto que el que ha tenido este año.
0: Bueno, vere, veremos, porque al final es lo que tú comentabas, P.A. Tucker es un gran jugador. Eh, parece que a veces no se le da toda la bola que, que debería un jugador como él. Y tiene gran parte de protagonismo en el, en el anillo que ganó Milwaukee, sin duda. Y bueno, rechazó su opción de jugador de 7.4 millones. Eh, parecía que a lo mejor podía volver A, a los hits, de hecho todavía se, Incluso se, se puede esperar, pero Desde hace unos días ha surgido la, Una información eh, que todo el mundo Está comentando, de que los Sixers Podrían ofrecerle un contrato de 3 años Y 30 millones, 10 diez diez millones eh, Anuales, que no estaría nada mal Y bueno, se aseguran así a un, a un Gran jugador que yo creo que también necesitan Si quieren ser un poquito más aspirantes Porque sobre todo, a lo mejor no tanto en temporada Regular, pero sí que en playoffs que eh, puede ser un, un jugador diferente y cómo, cómo ves tú lo que puede aportar este este jugador crees que ha salido quizás un poco a más de, de Miami o simplemente lo que está buscando a lo mejor es establecerse más en un, en un proyecto que, que le ofrezca un poco más de poco más de años para porque tiene una edad evidentemente y, y asegurarse pues unos 30 millones que no, no está nada mal
1: sí a mí a mí de hecho el contrato a mí me parece excesivo eh, sí. por parte de los eh, si, si, si se lo dan al final los sixers sí. Eh, 30 millones, 3 años, a este tío que va a acabar el contrato con 40, tiene 37, P.J. Tucker. Uh -huh. eh, es un tío muy útil y es un tío al que no le va a faltar mercado, P.J. Tucker. O sea, es un tío que, mm, eh, me refiero, porque es un jugador que sigue aportando muchísimo defensivamente, te da muchísimas intangibles, eh, es muy fuerte de cintura para abajo, ayuda en el rebote y puede meter triples. Entonces es un tío muy útil eh, a la hora de eh, pues encarar un proyecto cortoplacista que busque el anillo ya. Entonces, eh, yo sí que, bueno, para y Tucker es, un, es una ganga, si le dan ahora 30 millones en tres años, eh, cuando acabe este contrato puede retirarse muy tranquilo y con las manos llenas de dinero eh, Pero, bueno, si acaban los Sixers, eh, él va a cogerse a la mejor oferta, evidentemente, yo no creo que Pat Riley eh, le vaya a, a igualar esa oferta eh, Yo creo que Pat Riley y sus ideas son otras y, y yo creo que le ha hecho un buen papel en los hits, lo hizo increíblemente bien en los Bucks y él lo hizo muy bien también en los Rockets con Harden, entonces bueno, es verdad que es un jugador que tiene cabida en el juego de Harden, eh, que tira bien desde las esquinas, que no necesita balón y que cubre los, los huecos defensivos que dejaba un tío que nunca ha defendido muy bien y que ahora menos todavía Entonces bueno, para atacar para bien, eh, para los x a mí me parece que, que ponen demasiado, demasiado dinero en, en, en esa operación sobre todo porque podrían gastarlo en coger a dos jugadores de rol muy útiles y al final se lo gastan en y Taker, que a mí me gusta mucho, pero que, que es un tío de con 37 años, el año que viene se lesiona en, en noviembre y, y puede pasar, puede pasar, estos son variables que hay que tener en cuenta
0: Sin duda, y antes comentabas que, que esta agencia libre, pues bueno, tenía sí que es verdad que tenía grandes nombres, eh, lo que pasa que como, como tú bien apuntabas Muchos de ellos, a pesar de haber rechazado su, su player option, al final parece que van a seguir en el equipo. Uno de estos nombres es el de Bradley Bill, sin duda uno de los grandes atractivos dentro de, de esta agencia libre, eh, que rechazó una player option, si no me equivoco, de 36,4 millones. Pero, bueno, en principio va a volver a firmar con los Wizards un contrato multianual de cinco temporadas y se habla hasta de 248 millones. Eh, al final yo creo que aquí no va a haber ninguna sorpresa No sé cómo, cómo lo ves tú Yo creo que es una, una de las cosas más claras También un poquito como el caso de, de, la, de la VIN quizás que, que se también ha rechazado, ha, ha salido eh, al, al, Como agente libre sin restricciones Al mercado, pero bueno, también le van a ofrecer un contrato Creo que en su caso son 5 años y unos 212 millones o algo así, los otros equipos eh, Solo le pueden ofrecer 4 Y creo que eran sí. unos 160 más o menos eh, Entonces yo creo que aquí la cosa está clara Yo creo que en Chicago van a apostar por él Entonces, ¿cómo, cómo ves tú estos, estos dos jugadores? ¿Crees que ambas franquicias Aciertan apostando Y, y dando tanto dinero a, a estos dos jugadores? Yo, por, por empezar por el último, para mí los Bulls sí, eh, y
1: Lavín también, eh, principalmente por, porque The Rose han hecho un temporadón eh, y es un tío más veterano y porque el futuro de la franquicia es y tiene que ser Zach Lavín, eh, que a mí es un jugador que particularmente me gusta mucho. Eh, sí, ellos yo creo que Chicago este año lo que ha intentado es eh, dar un paso adelante y demostrar que están ahí. Eh, han sido un equipo de playoffs, no han tenido que jugar el play-in, han hecho sextos del este, han llegado a ir líderes del este y luego han perdido de forma natural contra un equipo superior como Milwaukee, al que, le, bueno, le rascaron un partido. Eh, yo creo que el proyecto eh, va para adelante y que la BIN tiene que quedarse ahí, ya más allá de que, de que no pueda optar a tanto dinero en otros equipos, es, es la cara y el futuro de la franquicia, tiene que serlo, y él también tiene que dar un paso adelante en cuanto a liderazgo. Eh, también Chicago, bueno, luego al final ha tenido muchísimos problemas de lesiones y tal, el final de temporada es difícil de enjuiciar, eh, pero... Pero sí, yo creo que es un movimiento natural y es un movimiento que tienen y que van a hacer eh, casi seguro. Bueno, seguro. Y en el caso de Bill, eh, bueno, los Wizards yo creo que están en otro momento. Ellos empezaron muy bien, fueron un poco la sorpresa al inicio de esta temporada. Y luego también se fueron diluyendo de forma natural. Eh, bueno, venían por detrás otros equipos. decir Los Wizards toda la primera parte de la temporada iban por delante de los Celtics, que han acabado siendo finalistas. Eh, lo que pasa es que los Celtics luego en el año natural 2022 han sido el mejor equipo de la NBA. Entonces, eh, Bill también acaba de cumplir 29 años, eh, ya desde la salida de John Wall, eh, que por cierto, igual acaba por ahí por los Clippers, dicen, eh, desde la salida de John Wall se ha convertido en un jugador franquicia, es un tío que conoce la casa, digamos, la entidad, y, y si firma 5 años, 248 millones es una pasta, y lo acabaría con 34, es decir, se asegura ya eh, también que no está mal que se asegure 5 años, porque este año Vila ha tenido muchos problemas de lesiones sí. ha jugado solo 40 partidos y ha promediado más de 23 puntos creo, pero no hay que olvidar que Vila los dos años anteriores se fue por encima de los 30 puntos y que por encima de los 31 una temporada que fue máximo anotador entonces bueno son dos movimientos muy, muy naturales lo de Jardin ha sido más sorpresivo, en este caso ha sido menos sorpresivo y salen de la playa de opción porque saben que van a ganar más dinero y no debería, no debería haber ninguna sorpresa con ninguno otra cosa ya es los Wizards, cómo vayan rodeando todo lo que tienen y eh, si realmente pueden optar, eh, que bueno, en la conferencia este y con el play-in, optar a luchar por entrar en playoffs puede ser natural, pero es verdad que las aspiraciones de este equipo no llegan a mucho más con Vilo sin él.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y luego otro de, de los nombres propios, eh, de los que bueno, del que todo el mundo está hablando, es el de, de andré Ayton. De Andre Ayton, que, que bueno, es ese agente libre. En este caso es restringido. Eh, eh, restringido Pero que parece que bueno, acabó mal la temporada pasada. Eh, sobre todo con el, con el último partido. Parece que hay una ruptura clara entre Phoenix entre y, y Ayton. Que no olvidemos que es el, el pick número uno del, del draft de, de 2018. Elegido por delante de, de nombres como el de, como el de Luca Donchis o el de Trey Young. Y, y parece que, que los Suns. Se han cansado de esperar a, a este mejor Aiton. Eh, no ya en su momento no ofrecieron el, el máximo. Eh, no parece que, que se lo vayan a ofrecer. No parece que, que vayan a igualar oferta. Eh, se ha hablado mucho de que podría eh, acabar en, en los Detroit Pistons. Eh, veremos, veremos, porque también se, se ha hablado de, de otros equipos. Han sonado los Hornets, han sonado los Hawks veremos dónde dónde puede acabar, pero yo no sé lo que opinarás tú, pero creo que no va a continuar en, en los Phoenix Suns, no creo que igual en la oferta, veremos también la oferta que, que recibe, porque parece que no muchos equipos o ningún equipo o ninguna franquicia quiere darle este máximo que, que, él, que él quería pero ¿cómo, cómo ves tú esta, esta situación que yo creo que es una de las de, que nos provoca más incertidumbre dentro de esta agencia libre? ¿no?
1: claro La primera pregunta en este aspecto es ¿cuál es el valor real ahora mismo del mercado de Aiton? Entonces, eso es, eso es lo que se tiene que plantear, bueno, los equipos y Ayton en particular. Ya los Suns no eh, le hicieron la extensión del contrato rookie, claro. que ahí ya fue un motivo de, bueno, de desunión y, bueno, es, los Suns ahora mismo, es curioso, lo, bueno, a mí me parece que se habla bastante poco de ellos y de cómo han acabado la temporada y, bueno, sí se habló en su momento, pero están los Suns les pasa lo mismo que les pasa en temporada regular cuando ganaron 64 victorias, que están ahí en Arizona... Nadie habla de ellos, vayan bien las cosas, vayan mal, pero son ahora mismo una franquicia desmadejada. Monty Williams ha hecho unos playoffs paupérrimos y en las finales contra Milwaukee, con los ajustes y con la pizarra en esos cuatro partidos que le ganan los backs seguidos, se queda sin soluciones este año. Eh, contra Dallas ha sido horrible. Yo con Eighton tengo dudas. A mí me parece que tiene mucho talento, pero yo no sé si juegan así, juegan, si, no sé si el problema es. ¿Que Aiton no juega bien en el esquema de los Suns o que es el esquema de los Suns el que impide jugar bien a Aiton? Ha habido momentos de la serie contra Dallas que es que no le metían balones. Sí. Entonces, claro, no se muy bien. Luego él eh, pues ha pecado de indolencia en, en defensa, en rebote. Eh, vimos cambios de Williams para jugar con cinco bajitos o para meter a... Pues Lo diré, el juego de los Raptors que Billombo, que no me acordaba, perdona, uh -huh. eh, que metió juego con Billombo en vez de con Ayton. No lo sé, yo de los equipos que has dicho, al que mejor le vendrías a los Hornets, sin ninguna duda. Sure. Que, uh -huh. que bueno, que llevan ya mucho tiempo con una ausencia de juego interior importantísima y que necesitan ahí algo dentro desesperadamente. Pero yo no, no sé quién le va a dar el máximo a este tío y no sé tampoco qué van a hacer los Suns para suplir un poco su. Quiero decir, los Suns y si sale Aiton, necesitan rellenar la sí. zona con, con alguien. Entonces, Aiton ahora mismo es un jugador lleno de incertidumbre. No sabemos dónde está su techo. De momento, evidentemente, sí que podemos decir que no ha cumplido con las expectativas y se ha quedado un poco descolgado de su generación. Es decir, a Trae le dieron la extensión del contrato rookie, a Luca Donchi le dieron la extensión. Y Aiton, que es un número uno del draft eh, Pues está ahí un poco A, a verlas venir eh, Ya le costó mucho, pero a todo el mundo le va a costar mucho Con Giannis en unas finales Y el problema es que no se ha podido Hacer fuerte O Monty Williams no ha podido eh, sacar el mayor provecho De él en una serie Contra un equipo como los Mavericks Que no tienen pivots puros Que jugaban con Powell en los primeros cinco minutos Y luego ya con Maxi clever abierto Entonces eso sí que eh, sí que le ha dejado bastante tocado tanto a Ayton como a los Suns. No, no sabría decirte, Yo eso te, me cuadra más en los Hornets, pero sí. va, a ser, va a ser interesante ver si, si le ofrecen realmente un contrato máximo, porque yo no sé si vale Ayton un contrato máximo, la
0: mayor duda. Sí, sí, yo, cre yo creo que ahí, ahí está la duda y, y por eso te la, te la planteaba, que ahora mismo y viendo sus rendimientos, sí que es verdad que ha, ha jugado unas finales de, de la NBA... Eh, están Está un equipo que bueno, ha hecho grandes actuaciones, pero un mmm, contrato máximo yo creo que es ese pasito de más que sí que, por ejemplo, yo creo que han dado Trey Down o, o Luca Doncic en su, en su caso. Y pasamos de, de este nombre que, que es muy sonado a otro que yo creo que incluso puede serlo un poquito más, sobre todo las últimas horas, como es el de Jalen Branson. Y Ellen Branson, el, bueno, el, el jugador de, de Dallas, que en bueno, las últimas horas, últimas semanas, pero bueno sobre todo últimos días, parece que los Knicks prácticamente le están extendiendo una alfombra roja para que, para que entre al, al Madison. Pero ojo, porque ayer eh, surgieron noticias de que incluso los Miami Heat podrían meterse por medio, porque la cosa parecía que estaba entre quedarse en Dallas o... Eh, ir a los Knicks, los Knicks solo le podían ofrecer cuatro años, pero eh, le ofrecían creo que llegaron hasta 110 millones, me parece que era lo que se hablaba, eh, y él le pedía a los, a los Mavericks en cinco años, 125, que los Mavericks evidentemente pues, y yo estoy de acuerdo, no estaban dispuestos a darle esa cantidad de dinero y menos por, por esos años, yo creo que también es uno de los casos más sonados, lo normal, eh, y lo que nos dice la razón es que acabará en, en los Knicks aparte los Knicks pues, bueno, han estado haciendo movimientos para dejar el espacio salarial, para poder asumir un contrato de hasta 27 millones que era parece, donde, hasta donde podían llegar para, para traer a Branson yo no sé lo que opinas tú, a mí me parece un gran jugador pero un jugador para pagarle 27 millones al año yo creo que tiene que ser otro nivel de jugador, sí que es verdad que en playoffs estuvo muy bien, que ayudó a Dallas cuando no estuvo Luka Doncic, es un gran jugador sobre todo aporta mucho en ataque pero es que pagarle 27 millones cuando también tienes a Randle, o sea, entre los dos es que ya estarías metiendo a la, anualmente, creo que son casi 60 millones en salario. Entonces, yo creo que, que es un poco demasiado compromiso. No sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, ver, seguramente está siendo el caso más comentado ahora mismo. Igual sí. que Eiton está ahí, que nadie sabe dónde está y que nadie sabe qué va a pasar y que no interesa tanto. Uh -huh. También por la cercanía a Luca Doncic y lo que eso nos acerca al baloncesto español, etcétera. Eh, y bueno, está viendo también mucho fake y mucha broma en Twitter sobre la opinión que puedan tener los Knicks de Branson, de que si parece que se creen, se creen que es Michael Jordan o, o qué. Eh, a ver, eh, a Branson ya el año pasado le quisieron dar los Mavericks 50 millones o 55 creo que eran, y sí. Branson consideró bueno. que eso era inferior a lo que él valía, y sí que parece que él quiere liderar un proyecto en solitario, eh, pues bueno, fuera un poco de la sombra de Luka Doncic. Eh, todo lo que pase con Branson va a ser una absoluta racionalización a posteriori o sea, Ahora mismo, sí. yo no sé si, Ram, si Branson A mí me parece un tío muy bueno Es muy bueno, pero yo no sé si Branson puede liderar un proyecto en solitario Si vale para eso, si tiene talento para eso, no Igual lo tiene, igual no, yo no me atrevo a mojarme A mí me parece que yo, si al final acaban los Knicks Tú has dicho, son 23 millones los que tiene Rand el año que viene 27 Branson si es esto el proyecto que quieren los Knicks o si los Knicks que quieren sacar con esto porque Hernández es un tío ahora mismo que, que ya se ha demostrado lo hizo muy bien hace dos temporadas pero que no, no vale lo que está ganando esto es una tendencia que estamos viendo mucho en, en la NBA y en la era de los jugadores empoderados y, y no, no, no lo vale pues igual que no lo vale a lo mejor Tobias Harris en los Sixers o otros ejemplos que podamos poner por ahí a mí me parece que de inicio es sobre pagarle creo que los Mavericks eh, le ofrecieron 110 en 5 años, él quiere 125, sí. eh, es mucho dinero, es mucho dinero, eh, los Mavericks además necesitan eh, rellenar el juego interior eh, con alguien potente y yo creo que eso está por delante de renovar a Branson para mí, porque es verdad que tú tienes otro generador, tienes a un jugador que se crea sus propios tiros, que te saca cuando el ataque está atascado o cuando Don está con tres tiros encima de las castañas del fuego pero yo creo que, bueno, eso lo pueden sacar dentro de un sistema que han tenido este año de jugadores abiertos, pero necesitan alguien por dentro sí. eh, Looney les hizo muchísimo daño en, en las finales del Oeste, al contrario que Editon, pues porque, entre otras cosas, porque, porque Looney es un tío muy útil en su rol y porque Steve Kerr es mejor entrenador que Monty Williams, mucho mejor entonces, eh, no lo sé, eh, lo de los hits, bueno, ha sonado con Riley, te puedes esperar cualquier cosa eh, yo no sé muy bien, claro, pues cosas de, de estas de jugadores. Branson quiere liderar un proyecto en solitario, cree que vale mucho dinero. Eh, es su momento, también te digo, le ha hecho muy buenos playoffs, es un momento para sacar tajado y para sacar una pasta. Y todo lo que venga después es que no lo sabemos. Yo no sé cómo lo puede hacer Branson en los Knicks. A mí me parece que los Knicks el año pasado, después de llegar a playoffs hace dos años, que Tibodó fue mejor entrenador, etcétera, y era el jugador más mejorado, buscaron talento, lo buscaron en Kemba, lo buscaron en Fournier. Y no lo encontraron, se fueron dos jugadores que le salieron bastante mal, eh, porque además Thibodeau no es un entrenador eh, para desarrollar eh, a jugadores con talento, es un entrenador férreo, es un entrenador de un solo plan, es un entrenador de defensa, de rebote, de dureza y ya tiene un jugador que se salta un poco esa, esa variable que es el propio ralde yo que defensivamente es indolente, pero bueno, que el, para atacar el sistema tibodo pues lo que le da, pues le da muy bien, porque es que tenga la bola grande y, y en torno a él un poco eh, originar cosas. Entonces yo los Knicks, todo lo bien que parecía todo encaminado desde que tibodo cogió las riendas, se ha ido diluyendo, ya la temporada pasada es un fracaso de los Knicks, porque en teoría querían dar un paso para adelante y han dado tres para atrás y pues Branson, pues si en diciembre está promediando 30 puntos por partido y los Knicks van quintos del este, pues, pues nos callaremos y si no, pues, pues diremos que los Knicks eh, evidentemente están sobrepagando pero a mí Branson es un perfil que vale mucho mejor como segunda espada y como jugador de apoyo y como, y como tío para pues, desarrollar un talento ahí innato que puede jugar con y sin balón, que puede tirar de tres, que puede penetrar y tal que como primera espada a priori luego ya a partir de aquí, veremos, veremos
0: sin duda, veremos veremos también la, la temporada de que viene. Yo tengo ganas de verle liderando un proyecto, como, como tú bien apuntas, para, para ver también un poquito su techo de verdad y que no es lo mismo al final pues dos o tres partidos que verlo también en una temporada regular liderando al equipo. Y luego también quería comentar un caso que también ha salido a la palestra hoy por la mañana, eh, como es el caso de Miles Bridges, bueno. que bueno, parece, parece que, que la ha vuelto a liar ya desde hace tiempo los Hornets parecía que no, no querían ofrecerle este contrato, porque bueno, ahora aspira un contrato máximo, creo que son de unos 170, 173 millones, me parece que es, en su caso... Pero es que hoy por la mañana nos hemos levantado con, con la noticia de que, de, bueno, de, de que ha, ha hecho eh, violencia doméstica contra, contra su mujer, contra su pareja, ha acabado arrestado, creo que ha pagado una fianza de mil dólares para, para poder salir. Y todo esto, en, bueno, ya de lo malo que es de por sí hacerlo, obviamente, pues aún así haciéndolo el día antes, bueno, el mismo día, de hecho, que, que se abre la, la Agencia Libre. Entonces aquí tenemos un caso de, de un jugador que a mí particularmente me gustó mucho la, la temporada pasada, creo que, que le dio muchísimo a, a estos Hornets, pero que parece que por temas extradeportivos, las franquicias, y no me extraña, quizás no, no confíen en él. ¿Cómo, cómo ves tú, tú este caso, que es uno de los casos también que tenemos muchos en la NBA, de, de gente que dentro de las canchas es muy buena, pero que luego el, el tema eh, de fuera de las canchas pues lo, lo ensombrece todo y evidentemente sin, sin ese tema pues no a los equipos no les vas a interesar, por muy buen jugador que sea
1: Sí, bueno, el caso es inmoral, es condenable... Eh... Eh, bueno, si, si se confirma, por supuesto es un, bueno, es un tema Imperdonable y yo, bueno, yo soy más extremo En estos aspectos, yo si esto se confirma Es un tío que ahora mismo no Debería estar apartado de, durante un tiempecito Ya más allá de que pueda ir a la cárcel o no eh, Bueno, es lo que tú has dicho él, Es un tío muy bueno él, A 173 millones, creo que optado, sí, es. de mercado. Uh -huh. Y luego también eh, Bueno, el mundo ha cambiado y las franquicias ahora mismo eh, También cuidan mucho su imagen de cara al exterior sí. Y una cosa es tener a un tío como Kairi que está loco, o a un tío como Harden, que puede ser problemático, o a un tío como Westbrook, que deportivamente no cuadra, sí. y que pueden ser tóxicos de mayor o, en mayor o menor medida. Y otro ya es tener, eh, bueno, a un tío que hace unos días, por cierto, le acusaron de narcotráfico o de posesión de sí. drogas, sí. y sí. que hoy lo tienes en un caso de violencia doméstica, y yo creo que las franquicias ahora mismo... Es un tío que le va a costar mucho sacar el máximo, sobre todo porque esto ha pasado a menos de 48 horas de la apertura sí. del mercado, que quedan 12 ahora mismo y, bueno, yo estoy convencido de que su agente y, de su, y que su gente le estará diciendo que qué hace, especialmente ahora, ¿sabes? Eh, bueno, estos son casos que, bueno, yo pienso, por ejemplo, que el caso de Kobe Bryant en su día, en 2003, en el hotel de Colorado, en la NB actual se habría tratado de, y en el mundo actual, se habría tratado de forma distinta. Eh, bueno, eso luego salió como salió y Kobe tuvo una carrera espectacular. Pero, bueno, Miles Bridges es Kobe Bryant porque hasta para esto hay clases. Eh, ni, ni ha tenido su carrera, ni tiene su talento, eh, ni parece que vaya ahora mismo. Yo creo, me parece muy difícil que vaya a conseguir ahora ese máximo. Sobre todo porque ninguna franquicia va a asumir... Eh, tener eso, eh, si tiene además una causa judicial puede tener abierta, etc eh, bueno, ahora mismo es un producto ya no tóxico, es un producto que no que además eh, cualquier franquicia que le firme ese dinero, que yo insisto que creo que no va a pasar tiene que va a tener que explicarlo ¿por, por, ¿por qué tienes a este tipo va a tener que presentarle, vas a tener con Sin la camiseta duda. con el general manager, con el entrenador y hablar de sus virtudes deportivas e ignorar lo otro, y eso es muy complicado entonces, la verdad es que no es un, es un caso bastante, eh, bastante, bastante grave.
0: Sí, otra, otra de las grandes incógnitas que, que tenemos, porque yo creo que si quitamos estos problemas extradeportivos no hubiese tenido problema, yo creo que con la temporada que hizo el año, el año pasado, nivel no all pero bueno, rozando en en, mucho, en muchos aspectos el, el tema del all yo creo que no hubiese tenido problema para encontrar el equipo. Y luego sí que me gustaría hablar al Alberto de, de un equipo que tiene dos figuras en, como agentes libres, y es el caso de los Portland Blazers con Yusuf Nurkic, y con Anferny Simmons. En el caso de, de Nurkic eh, de, he leído que prepararon una oferta de 4 años y 68 millones unos 17 más o menos anuales que no, no está nada mal, y por Anferny Simmons que bueno, es el, es el jugador joven que vimos el año pasado, sin Lilar, que evolucionó, la verdad que a mí es uno de los jugadores jóvenes que más me llamó la atención, creo que, que puede tener mucho futuro dentro de la franquicia y se hablaba de que los Blazers prepararon una oferta de 4 años y 80 millones, que ya no, no está nada mal, este, este contrato. ¿Cómo ves tú a, a estos dos jugadores? Eh, ¿Tú quizás si fueras los Portland Trailblazers prescindirías de alguno de ellos? ¿Ves bien estas ofertas? ¿Cómo, cómo lo ves? Un poco. Yo, yo me quedaría antes con Simmons que con Nurkic.
1: Eh, ...principalmente porque Nurkic ahora mismo... Eh, ...que era un jugador eh, absolutamente diferencial... ...ha jugado 8, 37 y 56 partidos en las últimas tres temporadas...
0: ...tema, tema lesiones importantes... ...claro,
1: eh, y ha tenido lesiones muy graves... ...me refiero que son claro. lesiones que luego han repercutido... Pues, ...al poder vertical que tenía... ...al salto, a la capacidad para coger rebotes... ...de cintura para abajo... ...es un jugador que ahora mismo está en una situación delicada... ...entonces, eh, y luego tampoco... Él, ...él ha jugado bien cuando ha jugado... ...dentro de sus posibilidades ha jugado bien... Pero con Simons tienes mucho más desarrollo, a pesar de que Nurkic es un jugador joven. Nurkic tiene ahora mismo 27 años, no es un jugador mayor para nada. Eh, con Simons bueno, tienes eh, digamos más, eh, más desarrollo de cara al futuro. Sobre todo si consigue eso que parece que sí, que Lillard pues, se comprometa a largo plazo con los Blazers. Que es verdad que, no sé si recuerdas, que en febrero hubo rumores de que iba a salir, sí, sí. Que tenía que salir. a Clyde Trexler creo que era. Bueno, ahora,
0: ahora, ahora comentaban, me parece, que le iban a ofrecer un contrato de dos años por 100 millones, me parece, a, a Lilar he, he leído que, bueno, no, no estaría nada mal, la verdad. <risa> no, se le ofrecieron a Harden en mm. los
1: Rockets, antes sí. de irse a los Nets, y dijo que no. Yeah, yeah. Eh... Bueno, eh, yo los Blazers también son un proyecto un poquito estancado, enquistado. Han buscado de forma casi vergonzosa ya selecciones altas del draft para este año. Ya con Bilups que también es un entrenador que... Pues bueno, te puede salir un entrenador novato como Willy Green o como Ime Udoka. O te puede salir uno como Bilups o como los que hemos visto en Oklahoma o bueno. en Pacers con Jorgen, etcétera, últimamente. Es al final una moneda al aire. Eh, y es un proyecto que, que ya se ha ido Macollum. Lillard es un jugador joven Y sobre todo que tiene un techo muy bajo eh, Incluso con estos dos jugadores Con Simons y con Murkic. Yo con Simons lo único Simons dig digamos que en esta agencia libre Estaría ya en ese segundo nivel Pues sí. con Colin Sexton, Tadeusz Young sí. Gente de esta eh, Por debajo de estos agentes libres Que al final van a firmar con los equipos Con los que han rechazado la playa de gestión sí. pero, pero tienen un jugador ahí Que para el futuro eh, Pues es mucho más útil no lo sé, también yo creo que dependerá un poco también de lo que diga por ahí Damián Lilar, que ya la intentó liar un poquito con Durán y con Kairi con las fotos y con todo este sí. rollo, pero, pero a mí me parece que, que sería eh, apostar mucho dinero por cualquiera de los dos jugadores, especialmente por Nurkic, por su estado físico, que igual luego el año que viene juega 80 partidos y lo hace muy bien, por supuesto, y que tampoco van a ser jugadores que vayan a cambiar la dinámica del equipo a corto plazo. Uh -huh. Eh, no, o sea, renovando a estos dos, en teoría no, no, no creo que los Blazers estén en posición de alcanzar los playoffs el año que viene. Lo veo muy complicado. Y ya es que si miran al futuro, pues no sé dónde les queda el líder, ya, en ese futuro hipotético. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Yo, no, no lo tienen nada fácil los Blazers. Mira, o sea, lo fácil sí. sería, evidentemente, Traspasar al líder, mandarle a algún lado empezar de, empezar, empezar de cero. No, bueno, lo fácil, eh, no es fácil, evidentemente, sí. pero es lo fácil. Pero, pero claro, es asumir eso para un directivo o para una franquicia Muy complicado.
0: Para
1: un proyecto como este que lleva ya casi ahí 10 años sí. y que ha, ha sido un seguro en playoffs con Terry Stott's de forma constante sí. entonces veremos veremos un poco yo ya te digo yo me quedaría con Simmons antes que con Nurkic pero por motivos meramente de asegurarme un futuro y de asegurarme un jugador a más largo plazo no tanto de no tanto de calidad individual porque a mí Nurkic me gusta y me gustaba mucho cuando estaba en forma sí.
0: Sin duda, sin duda. Y luego otro jugador que, que ha salido bastante en los últimos días es el caso de Víctor Oladipo, que es agente libre sin restricciones, parecía que en un principio los Miami Heat podrían ofrecerle un, un contrato un poquito a la baja, pero han salido informaciones que dicen que no tiene pensado no, o no está en su cabeza el hecho de, de volver a Miami. Eh, ¿Cómo ves tú a, a este jugador? Que sí que es verdad que bueno, ha estado lesionado Pero el año pasado nos dejó Cositas interesantes Hemos visto partidos suyos que sí que es verdad Que no al mejor nivel, del mejor Víctor Oladipo que, que todos estamos pensando en nuestra cabeza Pero sí que dejó cosas interesantes Y sobre todo con el, con el contrato que, que tenía el, el año pasado ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta agencia libre Para él? ¿Crees que puede tener Alguna buena oferta? Que ¿Algún equipo En el que tú crees que encaje Podría ofrecerle esta, este monte, este montante que, que él puede estar buscando?
1: Eh, bueno, es que es un tío que ha jugado más en este año en playoffs que en temporada regular, también porque él venía sí. de una lesión. Él el año pasado eh, pasó por tres equipos distintos en eh, sí. modo de traspaso. Eh, bueno, no, no sé si el hecho de no querer volver a Miami es un tema personal o es un tema de que él piensa que puede conseguir más dinero. Yo pienso que es un jugador que su físico es una incógnita, él ha acabado muy bien, ¿eh? en los periodos los ha jugado muy bien y ha habido momentos que con Duncan Robinson como estaba, con Tyler Hero como estaba, ha sido el que ha desatascado el ataque después de Jimmy Butler y ha tenido, ha tenido actuaciones eh, muy buenas, sí, 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 eh, sobre todo en partidos en Boston que han perdido y tal, siendo prácticamente el único que ha dado la cara, que ha estado ahí, que han conseguido tal eh, es un jugador que depende mucho de su físico, ya desde que llegó a la NBA en los Magic, a mí me gustaba mucho, eh, ya la lesión que tuvo fue gravísima y depende mucho de su físico porque es muy explosivo en la penetración, pero es verdad que hemos visto cosas distintas este año, sobre todo tiro de media distancia, tiro de tres, buscando cosas distintas porque ya no puede hacer esas penetraciones que hacía al principio o esos mates espectaculares. Yo no sé dónde podría acabar, eh, sería un buen tío para salir desde el banquillo, yo creo, en muchos equipos de, como sexto hombre o, o a nivel potencial de que quieran reforzar el, el perímetro, eh, pero sobre todo para reforzar el equipo desde el banquillo, ya lo hemos visto salir por delante, a Giró prácticamente lo ha sustituido en los últimos partidos también porque no ha tenido pues, problemas físicos y demás. Eh, y a Duncan Robinson le, le ha expulsado directamente prácticamente sí. de la rotación eh, junto al resto de tiradores, Strus, sí. etcétera, que han tenido los Hits, pero también porque Duncan Robinson, y aparte de no defender, ya es que ha dejado de meter triples. No lo sé, yo creo que la DIPO lo mejor que haría sería quedarse en Miami. Eh, yo creo que la estructura de los Heat, eh, que, cu cuyos roles están muy definidos, que está Riley, está Spoelstra y luego están los jugadores y no hay nadie por delante de nadie. Eh, sí, le puede
0: favorecer, ¿sí?
1: Le puede favorecer para tener minutos, porque en Miami eh, todas las modificaciones y todos los cambios que van haciendo al final durante el año Todos tienen alguna oportunidad, luego depende de ellos aprovecharla o no Y luego él ha acabado muy bien, ya conoce el esquema, ya conoce la estructura Y luego pues está en un equipo en el que por ejemplo si sigue un tío como, como haslem que lo ha dejado un poco en duda Pues sí. eso favorece a que un tío que haya salido ahora de lesiones, tener a un veterano ahí al lado yo creo que es un buen complemento también para Butler eh, Ha podido jugar con y sin balón Le hemos visto defender muy bien a tipo En playoffs, que que es muy importante Le hemos visto para lesiones que ha tenido Movimientos laterales muy buenos Y también ha sido una cosa que le ha puesto por delante De en Duncan Robinson Bueno, eh, yo creo que lo mejor que haría sería Quedarse en Miami, sobre todo Quedarse un año más en Miami Y a lo mejor aceptar una oferta Un poquito más discreta Jugar más la temporada que viene Este año ha jugado 8 partidos, creo, en regular season eh, y ya poder alcanzar un contrato bueno dentro de un año, porque ahora mismo es mucho más incógnita, si él mantiene el nivel que ha tenido en estos playoffs durante un año más, pues a lo mejor podría conseguir un, un mejor contrato el año que viene, o dentro de dos, si firma un uno más uno, lo que fuera. También en el adipo, no nos olvidemos que era un jugador que iba a optar a, a unos máximos cuando llegó a la NBA, cuando él era... Pues la estrella que eran sus primeros años. Eh, sí, sí. Él, 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 habría optado pues, a los mismos máximos el, pues, que han optado Donchich, ya un del contrato rookie de las extensiones y todo esto. Pero bueno, luego, al final esto, esto es así. Pero yo, yo esperaría un poquito más. Él ha jugado bien en los playoffs, pero tampoco eh, con un bagaje tan grande como para que un equipo apueste con él, por él, sobre todo a largo plazo.
0: Que le den un contrato de 4 o 5 años siendo una incógnita física me parece complicado. Sí, yo, yo lo que había leído es que iba a intentar eh, firmar a lo mejor por una franquicia un poquito menor donde pudiera tener muchos minutos, eh, un contrato simplemente anual de, de un año para el año que viene ya dar ese salto que a lo mejor tú comentas o sea que le firmasen a lo mejor un año, un contrato cortito que sea en no mucho dinero y él ahí tener sus minutos, que le vea la liga y poder pues eh, claro, de cara al año que viene
1: Tiene que tener también cuidado con eso porque ya estamos viendo que franquicias como Detroit claro. como Oklahoma, como Houston... Eh, ya no están dando cabida a este tipo de jugadores claro, ellos claro. Eh, ya tienen sus proyectos, tienen a su gente joven sí. y no quieren un jugador, vamos a experimentar contigo, ya vimos el caso de Al Horford sí. en, en los Thunder, que no jugó nada bueno, sí. jugó unos partidos, lo hizo muy bien y luego ya como, sí. como no está para el futuro entonces yo creo que en Miami luego, que es un equipo muy rotativo en regular season eh, y que tiene muchas alternativas y que también es muy meritocrático porque en el momento en el que lo haces bien tú tienes recompensa eh, yo creo que ahí es un buen sitio para quedarse, y luego que también es un sitio donde, bueno, con Miami tiene un desarrollo de cara a los playoffs que claro que depende cuál sea el objetivo. El, el objetivo es asegurarse si una carrera a largo plazo en la NBA. Pero no sé, yo creo que si se ha conseguido sacar un hueco en ese equipo en playoffs y tal, yo conociendo a Spoilster y todo esto, yo creo que es un buen sitio para continuar. Pero sí, yo eh, sea en Miami o sea en otro sitio, yo, el objetivo va a ser el que tú has comentado. Eh, hacer un buen año, eh, ser regular, demostrar que puede jugar 70 claro. o 75 partidos al año y que, que está bien físicamente. Y que, y que bueno, a mí me ha gustado mucho en los playoffs, ¿eh? lo, lo ha hecho el tío muy bien y, y sí. ha emergido ahí en momentos que lo ha necesitado mucho en Miami, que ha tenido crisis muy grandes en ataque y ahí el tío ha roto un poco los moldes y tal,
0: sin duda. Y ahora Alberto y para ir finalizando me gustaría comentarte los dos últimos casos para comentar un poquito con más cómo estamos haciendo en, en profundidad y es el caso de Mitchell Robinson con, con los New York Knicks que ahora hablaremos de él y terminar también con el caso de Colin Sexton que lo has mencionado que lo has mencionado tú antes, dos casos mm, completamente diferentes, en el caso de Mitchell Robinson es agente libre sin restricciones pero parece que los Knicks ya tienen medio apalabrado un contrato de cuatro años por 60 millones, unos 15 millones al año más o menos para, para el center y en el caso de, de Colin Sexton, pues bueno, viene de una lesión, como todos sabemos, el, el año pasado. Un jugador que, que en ataque pues lo hemos visto aportando bastante, pero sí que es verdad que, pues parece que, que su, eh, vamos, la manera que, que quieren jugar estos Cleveland Cavaliers quizás no, no encaje a la perfección. Entonces, pues bueno, esa gente libre restringido que eh, los Caps pues pueden igualar la oferta que, que les venga de fuera que, que le vaya a venir a Colin Sexton, que más o menos dicen que está buscando unos 20, unos 20 millones anuales. Eh, ¿Cómo ves tú? Bueno, si quieres empezar por, por el caso de, de Mitchell Robinson, que parece un caso más, más claro, que al final que se parece que se va a quedar en la gran manzana, y bueno, sobre todo comentar más el, el tema de Colin Sexton, que yo creo que, que aquí también tenemos una gran incógnita, que yo, la verdad, a mí me gustaría, como aficionado de los Caps, que saliese, porque no yo creo que, que hay el que tiene que... O sea, como aficionado a los caps no que yo sea aficionado a los Cavs. ¿eh? Sí, si fuera aficionado de los Cavs, me gustaría que saliese, porque yo creo que, que, que con Garland parece que también otro agente libre como Ricky Rubio puede volver. Se está hablando y sería muy bonito, sobre todo después de la temporada que hizo hasta la lesión. Entonces, eh, háblanos un poquito primero de Mitchell Robinson, de cómo ve esta situación, y después de, de Sexton, que bueno tiene más, más miga para hablar. Yo,
1: Mitchell Robinson, eh, igual que te he dicho antes que lo de Jalen Branson y Julius Rande en Compedio y esos 60 millones que van a tener que gastar entre los dos me parece pues, cuestionable. Eh, yo creo que es una buena renovación. Sí. O sea, es, eh, es un tío también muy del perfil, este sí, de Tibodo, sí. que tiene 23 años eh, y es un contrato que está bien, o sea, me refiero, no se les ha ido la olla. No son sí. cuatro años en 110 millones como puede ser sí. con Branson. Entonces, y es un tío necesario también para un tío como Tibodó, que también mmm, se la juega un poco este año, me refiero, como los Nichs, otra temporada similar después de que en Bifornil haya salido mal, como salga mal Branson, como tal. Entonces, yo lo de Mitchell Robinson lo veo bien, lo veo bien por edad, lo veo bien por, por cantidad de dinero. Eh, y bueno, es un, es un buen jugador, es un jugador que tiene un rol muy concreto, muy determinado, es un protector del aro, de, de la zona. Eh, pero yo, yo creo que lo hacen bien y yo creo que es un jugador que va a ir para arriba, sobre todo. Eh, que ya le vamos a ver en dobles dígitos, en puntos y en rebotes de forma más habitual. Eh, y, y bueno, que ahí rompe un poco el molde y las carencias defensivas que pueda, que pueda tener, ¿no? Que tiene derecho grande y cómo lo puede hacer Branson de una manera u otra. Y luego con Insexton sí que tiene más miga, efectivamente. Eh, yo creo que lo de Ricky parece bastante claro. Sí. A priori también eh, influye en este aspecto que, que Calderón, José Manuel Calderón.
0: Está, está en, la, sí. en
1: la directiva de los Cavaliers, tiene un cargo bueno, cuyo nombre ahora mismo no, no recuerdo, pero él está allí metido en la franquicia, conoce a Ricky, sí. es amigo suyo. Y también un poco pues, lo que nos han ido contando es que cuando hacen el traspaso el año pasado eh, es con la promesa de que le van a recuperar sí. la agencia libre. También es muy amigo de Kevin Love, que tiene peso en la franquicia y era la extensión prácticamente de, del entrenador de Rick. siempre me ha costado mucho pronunciar el staff. De, <ríe> de, del entrenador en pista eh, si al final Ricky vuelve con garra al nivel que le hemos visto Sexton tiene menos cabida sí. Sexton tiene menos cabida sobre todo porque es un perfil similar al, al de Garland pero pero peor pero no peor sí, sí pero peor y eh, es mucho más anárquico eh, y, y es posible que... Yo estoy de acuerdo en que si fuera aficionado de los caps eh, sobre todo porque es un jugador que es joven y que te va a pedir pasta. Y sí. yo me la, me la gastaría. Me sí. Y que es un jugador que empezó en la NBA tirando muy bien de tres pero que eh, cada vez tira peor, eh, los tiros liberados... Eh, y este año eh, ha jugado muy pocos partidos, creo que han sido 10 o 11, sí. pero... Eso es, eso es otra cosa los problemas físicos, pero es verdad que no ha tenido ninguna lesión grave y que es un jugador joven y pues en teoría va a seguir jugando mucho este año eh, yo no yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo, yo si tuviera que sacrificar ahí a alguien evidentemente sería con Sexton y haría la franquicia en, en torno a Garland y de hecho yo mantendría un poco la idea de este año porque le, lo ha hecho muy bien el entrenador eh, Love es un tío que ayuda mucho a la química del equipo y a llevarlo todo bien Ricky yo creo que también ayuda mucho a eso Sí. Y lo que le falta a este equipo es encontrar, pues, porque el bloque joven ya lo tienen, igual algún, algún veterano más eh, que, que sostenga un poco el nivel que tuvieron al inicio de temporada y que luego se fue diluyendo. También porque tuvieron un porrón de lesiones, pero como todos los equipos, un poco. Eh, porque para los cabales fue un final amargo, perder en el play-in. Eh, ha sido un equipo, y bueno, el partido de Ohio que juegan, en el que caen definitivamente en el play-in contra Atlanta, es un partido que es como si fuera eso el fin del mundo. Y esto es divertidísimo en su inicio, sí. y luego lo que pasa es que se hunden y tal, pero eh, contra los Nets, que pierden el primer partido del play también están ahí. Yo creo que la estructura que tienen es buena para seguir creciendo con ella, y que el Sexton ahí no tiene no tiene bueno, no tiene cabida, es un digamos que si sobre algún elemento es él. Sí, no, no es un jugador que aborrezca para nada, pero sí que es verdad que Harlan es un tío muy especial sí. y que tiene Está cosas... A otro que... nivel, ¿sí? Sí, 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 claramente. Y luego pues que con Ricky y Kevin Love pueden sostener ahí un poco pues para que la química, para sobre todo encontrar una regularidad que dure todo el año. Eh, a lo mejor no tener rachas de ganar ocho partidos seguidos, pero tampoco tener rachas de perderlos. Porque al final la segunda parte de la temporada es verdad que se ha hundido de una forma muy vasta y bueno, es un poco, su final fue un poco injusto en comparación a cómo habían jugado y con cómo lo habían hecho. Entonces sí, ahí estoy de acuerdo contigo en que... En que, bueno, yo sacaría de ahí, sacaría de ahí a con Sexton. Igual que a Mitchell Robinson, si fuera de los Knicks, yo me lo quedaba. Tengo más, tengo más dudas con con Sexton y lo que no sé es dónde... Porque es un jugador que tiene difícil cabida en un esquema de juego. Sí. Eh, dónde, ¿Dónde lo pones? ¿Dónde sí, lo es, quieres? Es, es muy anárquico.
0: Es, claro, es complicado, sí.
1: Es el típico jugador de equipo menor. Un equipo sí. que te queda el 13 en la competencia Que te puede promediar grupos, pero 25 raro. puntos por partido, pero eh, va un equipo... Eh, digamos, en, con responsabilidades diferentes y con menos tiempo de bote y tal, y, y le cuesta más.
0: Sí, sin duda. Y luego, bueno, eh, aquí hasta aquí, más o menos, un poco el análisis en, en profundidad de estos perfiles que yo creo que, que pueden ser más importantes dentro, dentro de esta agencia libre. Yo creo que, que son, son jugadores todos ellos. ...que pueden tener cabida en, en muchos equipos... ...pero bueno, también tenemos otros nombres... bueno ...como el del propio Ricky Rubio... ...que es agente libre sin restricciones, evidentemente... Eh, ...tenemos también Mobamba ...que es agente libre sin restricciones de los Orlando Magic... ...tenemos a Bruce Brown... ...que es un jugador también que puede ser muy interesante... ...también es agente libre sin restricciones... ...tenemos a Malik Monk... Eh, ...que bueno, en los Lakers parece que él está dispuesto a rebajarse el sueldo para volver a los Lakers, pero veremos está también Taius Jones está, tenemos a Kevon Looney Ojo con, con Kevon Looney y el, y el atraco que puede coger después de, de todo esto, veremos, a ver, porque este es un caso ahora si quieres lo, lo comentamos pero bueno, es un, un caso de un jugador que está cobrando eh, poquísimo y después de, la, de las actuaciones que, que ha tenido, pues bueno, puede dar ese mini palito por lo menos para, para pasar al, al siguiente nivel, luego también están jugadores como, como Brim Forbes, eh, Tadeus incluso Ser Chivaca también que es agente libre sin restricciones y veremos a lo mejor pues por un mínimo de veterano que puede aportar esta veteranía que, que le hacen falta algún algún equipo contender y, y ponías así cara rara con el tema de, de Kevin Looney para, para acabar si te parece podemos podemos comentar este tema que es interesante también pensé en meterlo un poquito para para comentarlo en profundidad pero bueno me parece me parece un jugador también interesante y quizás no no llega al nivel, a lo mejor, de, de estos otros jugadores que, que hemos comentado, pero sí que es un jugador interesante y que para esta agencia libre veremos cómo puede acabar la cosa. ¿Qué, qué opinas tú sobre, sobre este tema? Sí, los Warriors tienen
1: ahí a Kevon Looney y a Gary Payton también. Ya,
0: sí, eso es, ya Gary Payton. Eso es que ellos sí, 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 eso. Ellos han
1: dicho que quieren renovar a los dos. Eh, sí. Gary Payton no quieren los Mavericks... Eh, a Kevon Looney, bueno, a mí es un perfil que a mí me encantaría por ejemplo para los Lakers, yo que sí que soy aficionado de los Lakers, después de la ristra esta de pivots que no hemos tenido en los últimos años de Andre Jordan, Dwayne Howard ya envejecido Margasol ya envejecido tal, eh, sería un tío súper útil porque además es un perfil de, de, para atrapar rebotes ofensivos y proteger la zona y dar un poquito de, de aire a Anthony Davis que no le gusta siempre, siempre, siempre jugar de 5 eh, yo, bueno, son jugadores que no me tocaché, yo eh, bueno, ya hemos visto la cantidad de pasta que se han gastado los Warriors en el impuesto de lujo. Sí. Eh, y también hemos visto que los Warriors eh, son una franquicia que en este proyecto eh, han conseguido eh, equilibrar muy bien los salarios más allá de, de este impuesto de lujo. Es decir, ellos cuando tenían a Durán consiguieron que cada uno renunciara a una pequeña parte. Para tenerlo todo más o menos cuadrado Independientemente de que ellos sigan eh, pagando una pasta Y que tienen a jugadores como Clint Thompson Como Dream Green, como Stephen Curry eh, Bueno, que evidentemente Stephen Curry que has comentado antes, que es el mejor pago de la NBA no sí,
0: este, 48 millones me parece que es sí.
1: Esta próxima temporada eh, Bueno, pues para los Warriors Sería ideal que los dos se quedaran También va a depender un poco del dinero que pidan Porque no sé cuánto más pueden pagar de, de impuesto de lujo Y cuánto pueden gastarse Seguramente yo creo que que Gary Payton va a salir, yo creo que ellos van a priorizar a Kevon Looney y creo que hacen bien además porque es un equipo que tal y como les salió Wiseman eh, y con Draymond Green que ya pues se va haciendo mayor y tal a pesar de que el sexto partido jugó increíble de las finales eh, eh, necesitan, un pivot, necesitan un pivot ellos siempre han tenido mucho han tenido a Bogut, han tenido a Eceli han tenido a Spades, han tenido a gente por ahí eh, pero necesitan... Eh, necesitan un pivot y este tío es joven este tío es, es, aunque parezca que tenga 50 años es joven y, y, y es muy útil en su rol es muy útil en su rol es, eh, el, la cantidad de rebotes o sea, fue clave el, la conversación que tuvieron Damon Green y Stephen Curry con Mike Brown cuando Steve Kerr estaba con Kobe en la serie contra los Grizzlies que fue un partido que cogieron los buenos 70 rebotes que es una barbaridad ya a partir de ahí, eh, ya no son los rebotes que pilla ya es eh, lo, que, lo que genera para que, o la lucha cada, para que su equipo eh, tenga una segunda oportunidad. Un, tal. Sí, han aumentado el caché. Yo creo que los gorros van a priorizar renovar a Luni pero si pueden renovar a los dos, lo van a hacer.
0: Sí, sí, pueden renovar sí, a los sí, dos por porque Gary
1: Payton también tiene un rol eh, muy útil. Muy, muy útil, importante además. Sí. Al lado de Curry, para que Curry no desgaste tanto a nivel defensivo, que no hemos visto un nivel defensivo tremendo en estas finales a Curry, pero para que no desgaste tanto a nivel defensivo, Gary Payton es un tío muy útil. Sobre todo porque Clay Thompson... Ya no es el Clinton son de, hace, de antes de las sesiones del cruzado y del tendón de Aquiles eh, sí. Ya pues, se nota mucho en los movimientos laterales defensivos o en la velocidad, que ya no llega a todo A pesar de que sigue siendo un, un jugador fantástico Entonces, bueno, los dos en su rol, o sea, los gorros van a volver a ser candidatos Ha dicho, sí. ha dicho a Draymond que, que van a ganar cu cuatro, los Tres pues, cuatro. cuatro anillos o no sé qué Sí, sí <risa> Eh, son los dos muy útiles Yo pienso que van a priorizar a uni Sobre todo porque tienen más ausencia eh, dentro, de, dentro de la zona Que en el perímetro Que luego pueden conseguir también jugadores eh, Y luego son Son dos, son dos eh, jugadores Que no van a salirles especialmente caros Son dos robos suyos De los gorrios reales Gary que era un tío denostado totalmente Que no encontraba equipo Y que estaba analizando vídeos en los gorrios Y que al final eh, han sacado de ahí a un, a un filón, que en el quinto partido que mete 15 puntos creo que son un juego increíble y que defienden muy bien y, y Luní, que era un tío que, bueno, Luní ha ganado 3 de los 4 ya con los Warriors ya padre, sí, sí. Ya. Y es un tío que cada, cada año tiene más partidos, cada año ha ganado más protagonismo y este año ha estado, oh. ha estado muy bien Entonces, eh, bueno, yo creo que son dos jugadores que serían útiles para casi cualquier equipo candidato al anillo y que los Warriors van a hacer todo lo posible, ya te digo, yo pienso que priorizando a Luni por encima de Gary Payton, pero que van a hacer todo lo posible por, por renovar eh, o por, por firmar un nuevo contrato. Además, también los Warriors tienen, en este sentido de equipo que tienen, cómo se rodean y todo esto, eh, pues cierto compromiso pues que en, en una NBA que es muy distinta al, al, digamos, al pensamiento europeo, y que, bueno, los jugadores son como cromos y se intercambian y van y optan al máximo de dinero así que tienen cierto compromiso dentro de unos límites, evidentemente porque ninguno quiere dejar de cobrar dinero pues para continuar con un proyecto cuando ven que ese proyecto es útil entonces, pues, y también Dream on Green pues que tiene un poder de convicción muy grande seguro que se encarga de hablar eh, rebájate un poco esto, de tal, y de no sé qué entonces, bueno, veremos pero eso también lo vamos a ver hoy eh, de hecho, a los, a los Mavericks les vendría muy bien de hecho, Gary Payton también hemos visto que el perfil de niquilina eh, ha sido un poco similar, pero que Gary Payton es mejor, es mejor, sí. aunque ninguno es especialmente fiable en el triple, aunque Gary Payton sí. hemos visto buenos partidos ahí, pero ninguno es tal. Entonces, bueno, veremos, eh, sí que es interesante, son dos jugadores que a mí, a mí me gustan mucho, de estos intangibles, de esta segunda unidad, de estos que pelean, que luchan de garra, de rebote, de, de esfuerzo y de ir a todo y... Y Steve Kerr, eh, que es muy buen entrenador, valora mucho a, a esos perfiles.
0: Sí, sin duda. Bueno, pues eh, yo creo que hasta, hasta aquí llega este, este análisis que hemos hecho. Eh, una buena previa para lo que se viene esta noche y los próximos días. Eh, ya pues empezaremos a ver todo, todo el tema de, del mercado, jugadores cambiando de franquicia, que tendremos que, que volver a hacer un episodio para, para un poco aclararnos en nuestra cabeza dónde, dónde están todos, todos los jugadores. Pero, pero nada, oye, darte darte las gracias de, de nuevo por haberte pasado otra vez por aquí, por el, por el podcast de Cancha Neveal. La, la verdad que, que ha quedado un episodio muy bueno, creo que hemos hablado un poquito de todos los agentes libres, así un poquito que, que la gente tiene más en, en su cabeza y nada, ahora solo queda esperar unas horas, eh, esta noche estar bien atentos porque bueno, seguro que tendremos movimiento, eh, tendremos nuevos contratos, contratos esperados, seguramente contratos inesperados, entonces, pues bueno, esto también es un, un poco uno de esos días mágicos de, de la NBA que nos hacen pues, aficionarnos como, como somos y ser aficionados de, de la NBA.
1: Y ya por cierto, bo, bo, eh, buyout out de los Pistons a Kemba. Ah,
0: está sí, y... ah, bueno, bueno, bueno estaba cantado, vale, vale.
1: Estaba cantado, que la anunciado Estaba encantado, sí, sí. Y, sí. Y nada, y ya decir solo que si, como Westbrook haga de los Lakers, todo lo demás no va a importar.
0: Bueno, no, ahí allá, ya allá <risa> allá, allá, allá se acabó la agencia libre Y ya se, hasta, acaba, ya se, 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 se acaba, acaba todo De hecho dejamos de trabajar, hacemos esa noticia
1: y ya está. Eso ver, es, que eso nada. Es. Oye, muchas
0: gracias, ¿eh? me lo paso bueno, muy bien Bueno, na nada, Alberto eso me, me agrada tío, que, me, que me digas eso Y yo también que te es lo que quiero, que paséis un buen Un buen rato y bueno El rato también que, que he pasado yo muy bueno comentando Todo esto, así que nada, oye, Alberto Seguimos hablando y, y mil gracias por haberte pasado Gracias a ti gracias.